0: Naja, es, es gibt durchaus Umfragen vom, vom ZVI, wo Firmen und äh, auch Wissenschaftler gefragt haben, was sie denn glauben, wie lange es denn dauert, bis Industrie 4.0 fertig ist. Also die Zeitleiste reicht da bis 2030. Und ich denke mal, wenn die Studie jetzt nächstes oder übernächstes Jahr rauskommt, wird man die wahrscheinlich noch einen Tick verlängern bis mhm. 35.
2: Und Marius. Genau, wem haben wir denn heute zu Gast? Wir haben Professor Dr. Karl-Heinz Niemann heute zu Gast, der kommt
3: uns besuchen von der Hochschule Hannover und er ist Professor für Elektro- und Informationstechnik bzw. Prozessinformatik und Automatisierungstechnik, also exakt im Zentrum der Industrie 4.0. Und es geht um IT-Sicherheit heute. Es geht um IT-Sicherheit und nicht nur das, er ist sogar auch Sprecher des Forschungsklasses Industrie 4.0. Also wir sind hier genau an der Quelle für den Industrie
2: 4.0-Podcast. Genau und während es noch vorher äh, bei dem Verfassungsschutz ein bisschen mehr um die organisatorischen Schutzmittel geht, geht es hier ein bisschen mehr um die technischen Schutzmittel in Industrie 4.0. Genau, IT-Security in der Produktion und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge.
3: Ja, Herr Professor Niemann, wir kennen uns ja. Ähm, waren Sie denn schon mal in einem Podcast oder hören Sie selber Podcasts eigentlich?
0: Bisher eher nicht, nein. Also <lacht> für mich das erste Mal Premiere.
2: Sehr gut, sehr gut. Sehr also sehr gut. zu Gast sein, hören tatsächlich auch nicht? Wir
0: hören schon mal zeit zeitweise, ja, einzelne Dinge, aber kein regelmäßiger Hörer. Ja, okay. Ähm, dann erzählen Sie zu Beginn noch
3: was über sich. Ähm, wer sind Sie? Wie sind Sie zur Hochschule Hannover gekommen?
0: Ja. Und ja. Mein Name ist Karl-Heinz Niemann, ich bin an der Hochschule Hannover, vertrete das Lehrgebiet Prozessinformatik und Automatisierungstechnik. Wir haben einige Forschungsprojekte im Bereich IT-Security und Energieeffizienz laufen. Vor meiner Karriere an der Hochschule war ich in der Entwicklung für Automatisierungssysteme tätig. Wo zum Beispiel? Äh, ich habe gearbeitet, ich ja, also ABB war der letzte Arbeitgeber, mhm. der ist sicherlich bekannt. Mhm. Davor einige Firmen Hartmann und Braun, die sind mhm. dann mhm. im Rahmen von einem Firmenübernahme dann zu ABB gekommen.
2: Ich würde schon mal direkt in das Thema IT-Security einsteigen wollen. Ja, gerne. Das ist ja jetzt ein besonders relevant äh, komm, im Rahmen der ganzen Automatisierung in den Fabriken, da die ja auch anfälliger werden können, eben für Einflüsse von außen und das natürlich interessanter werden kann. Was sind da so die, die Kernthemen?
0: Also die Kernthemen ist eigentlich, äh, wir sprechen ja alle über Industrie 4.0 mhm. und äh, da gibt es eben den Begriff horizontale und vertikale mhm. Vernetzung und äh, bei der horizontalen Vernetzung, da verbinde ich jetzt meine Lieferanten und meine Kunden mhm. mit in meine IT ein, ähm, das entspricht eher den Problemen, die dann die Sagen wir, wir unterscheiden da zwischen IT und OT. Mhm. IT, das sind sozusagen die kommerziellen Systeme. OT, die Operational Technology, das sind halt die Produktionssysteme. Mhm. Die horizontale Integration betrifft im Wesentlichen die IT. Das heißt, das Kundenmanagement, das Lieferantenmanagement. Die vertikale Integration betrifft im Wesentlichen die OT. Das heißt, ich kann jetzt aus der Betriebsmanagement-Ebene raus, mir Daten unten aus der Produktion rausholen für Statistiken, für Performance-Messungen, für Energiemanagement.
3: Ist die OT, sind das dann auch rechter oder kann ich mir auch die Roboter darunter? Vorstellen oder da, können, oder? da können Sie sich eigentlich
0: alles drunter vorstellen. Das geht von den Speicherprogrammierbaren Steuerungen über Netzwerkswitche, über Roboter. Aber eben auch der ganz normale Windows-PC, der in der Produktionshalle steht und irgendein Display ansteuert, der zählt da auch mit dazu. Und äh, das sind eben auch dann oft die Komponenten, die uns dann die Schwierigkeiten machen. Mhm.
2: Wie kann man sich da konkret die Maßnahmen für mehr IT-Sicherheit vorstellen? Gibt es dafür ein klassisches Beispiel?
0: Ja, also äh, im Prinzip ist erstmal so die berühmte R-Gap, äh, mhm. also der Luftspalt sozusagen zwischen der IT und OT ja. wäre eigentlich das Beste. Ja. Äh, wir stellen dann bloß fest, dass es genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich mit Industrie 4.0 verfolgen. Mhm. Industrie 4.0 mhm. sagt, wir... Wir integrieren die Prozesse, wir machen eine Durchgängigkeit in der Kommunikation und dann können wir natürlich nicht sagen, wir schneiden jetzt den Rad durch. Das heißt aber, die Separierung der Netze ist erstmal eine ganz wichtige Maßnahme. Das heißt, nur die Daten austauschen, die wirklich benötigt werden und dann eben auch die Produktionsanlage auch nochmal selber in Segmente unterteilen. Das ist erstmal der erste Schritt. Dann natürlich das Thema Patch-Management, das heißt auch die OT-Anlagen müssen natürlich auf einem aktuellen Stand gehalten werden. Virenscanner ist ein großes Thema, weil Sie können sich vorstellen, jemand, der eine Produktionsanlage betreibt, mag nicht so gerne im laufenden Betrieb neue Virensignaturen einspielen. Mhm. Das Risiko, dass der Rechner danach nicht mehr läuft, ist ja durchaus gegeben. Da gibt es Freigabeprozesse, das heißt nicht, wenn, wenn die Signatur freigegeben wird, heißt es noch lange nicht, dass die auf ihre Produktionsanlage kommt. Mhm.
3: Wie ist es denn überhaupt möglich, dass man ähm, die Kommunikation zwischen Anlagen, die wegen über Kontinente hinweg äh,
0: laufen, die sicher zu machen? Gut, da, da verwenden wir eigentlich die ganz normalen Dinge, die auch bei einer normalen, sicheren Internetkommunikation äh, verwendet werden. Das heißt, wir nehmen da auch Virtual Private Networks, wir nehmen Tunnel, kryptografische Maßnahmen. Also das, was auch im Bürobereich eigentlich, äh, was mhm. im Bürobereich üblich ist. Interessant ist es aber eigentlich eher im Produktionsbereich, weil da sind wir... Völlig äh, ungeschützt, das heißt, das Thema Security ist da unten noch unbekannt, das heißt, die ganzen Maßnahmen, die wir so aus dem Bürobereich und aus dem Online-Banking kennen, die, die sind da noch unbekannt. Und da gibt es jetzt aber auch erste Schritte. Es wird jetzt gerade hier zur Hannover Messe, zum Beispiel für das Kommunikationsprotokoll Profinet, gerade ein White Paper vorgestellt, wo auch jetzt man die ersten Ansätze macht, auch diese Protokolle kryptografisch abzusichern.
3: Da geht es ja auch dabei darum, welche Maschine vertraut welche anderen Maschinen oder welchen Menschen. Ähm, da fällt einem ja durchaus auch das Thema Blockchain ein. Wie ist denn da Ihre Meinung zu, wäre das nicht vielleicht auch eine Lösung, um solche äh, Unternehmens-OTs
0: oder IT-Systeme sicher zu machen? Ja, also in der, in der Prozessindustrie sind wir erstmal dabei, diese sichere digitale Identität äh, versuchen wir jetzt erstmal auf einen anderen Weg zu integrieren. Wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass in jedem jedes Gerät oder in jede Komponente ein Security-Chip eingebaut wird. Das heißt, in dem White Paper schlagen wir zum Beispiel vor, das zu, zu machen und große Hersteller tun das mittlerweile auch. Damit haben wir erstmal die Möglichkeit, dass jede Komponente im Automatisierungssystem seine Identität in Verbindung mit Zertifikaten sicher darstellen kann. Und dadurch können wir dann eben auch diese, diese Vertrauensbeziehungen herstellen. Blockchains ähm, brauchen wir eigentlich eher, wenn wir mehrere Player haben, die irgendwelche Transaktionen beglaubigen oder bestätigen wollen. Ähm, da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Also ich bin jetzt nicht so der ausgewiesene Blockchain-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, weil wir oft Vertrauensbeziehungen zwischen wenigen Parteien haben. Also nicht, es sind nicht ganz, ganz viele Parteien. Also in der Automatisierungstechnik sind das in, in doch eine überschaubare Anzahl von Leuten. Und die ähm, Betreiber sind eben durchaus sehr konservativ. Und wenn ich denen jetzt erzähle, dass ein Algorithmus, der irgendwo auf der Welt von irgendjemandem gerechnet wird, für die Stabilität und die Verfügbarkeit seiner Produktionsanlage zuständig ist, weiß ich nicht, inwieweit, inwieweit der, da, der da Vertrauen dazu hat. Und zum anderen ist es natürlich auch so, Stellen Sie sich vor, es gibt jetzt, Sie rechnen in irgendeiner kommerziellen Blockchain. Es gibt jetzt mhm. gerade mal wieder irgendeinen Hype über Kursspekulationen und auf einmal werden Transaktionen mit sehr viel Transaktionsgebühr sozusagen ausgelobt. Dann mhm. wird vielleicht Ihre Produktionsanlage gerade nicht gerechnet, weil Ihre Transaktionsgebühr, die Sie ausloben, zu gering ist. Und ich weiß nicht, ob das sagen wir mal so die, die Erfahrungen trifft, die die Kundschaft, die in dem Bereich tätig ist, da so in der, in der Regel
3: macht. Mhm. Also, Sie haben selber ja jetzt auch kein Ether oder Bitcoin, wie ich da so <lacht> Nein, nein, nein,
0: nein, äh, ganz okay. normal, so also eher, eher Richtung klassische Bank. Also, ich bin weder bei, bei der einen noch bei der anderen digitalen mhm. Währung dabei. Zudem habe ich auch
2: ähm, zuletzt gelesen oder vermehrt gelesen, dass mit umso besser KI wird, umso unsicherer wird Blockchain wenn man sie leichter entschlüsseln kann.
0: Naja, ich glaube, das ist auch eine Frage der Rechenleistung. Ich mhm. denke auch, wenn sie eine über eine bestimmte Rechenleistung verfügen, also über 50 Prozent der Rechenleistung der jeweiligen Blockchain, mhm. äh, dass sie die dann auch übernehmen können. Mhm. Und wenn jetzt die Industrie sagt, wir machen hier unsere kleine eigene Blockchain, dann kann das ja auch dazu führen, dass sie relativ einfach die Rechenleistung auch haben, um die Blockchain mhm. zu übernehmen. Und äh, da gibt es natürlich dann auch entsprechende Ansatzszenarien, dann so eine Blockchain einfach zu kapern. Mhm. Oder sie können auch wieder dann wieder Transaktionen rückabwickeln und solche Dinge. Also wie gesagt, wenn sie schauen, wie konservativ die Kundschaft in dem Bereich ist, denke ich nicht, dass sie so ohne weiteres auf Blockchain umsteigen werden. Aber das ist meine Privatmeinung. Es gibt andere Bereiche, da boomt das quasi. Und ich denke mal, wenn wir es an Forschungsgelder denken, wenn sie da Blockchain draufschreiben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da auch Fördergelder dafür kriegen. Tatsächlich
2: ja für, für Frachtbriefe bei Frachtschiffen ist das eine ganz interessante
0: Lösung. Ja. Aber da haben sie eben weltweit verteilt, viele, viele äh, Stakeholder sozusagen. Mhm. Für solche macht das Sinn. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, an ein Kundenlieferantenverhältnis mhm. in der Prozessindustrie denke, äh, wo sie vielleicht als Firma vielleicht 300, 400 Kunden beliefern und die noch nicht mal alle über eine digitale Werk Wertschöpfungskette, dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ja, ja Walmart hat ja als äh, <lacht> Lebensmittellieferant
3: auch so eine Art Blockchain eingeführt, um... Ähm, Lebensmittel besser zu tracken, wo kommen sie her, äh, sind die äh, Zulieferer vertrauenswürdig etc. Hab habe auch mit Leuten gesprochen, die damit beteiligt waren, die mir auch meinten, eigentlich jetzt auch eine Datenbank oder eine Excel auch getan, ja. ehrlich gesagt, wo man es reinschreibt. <lacht> da brauchen wir jetzt keine Blockchain eigentlich für.
0: Also ich denke auch, dass man solche Kundenlieferanten Sachen für eine End endliche Anzahl von Beziehungen auch mit einer wir, abgesicherten Datenbank, kryptografisch abgesicherten Datenbank letztendlich auch sehr gut bewerkstelligen kann. Und dann hat man natürlich irgendwie einen Betreiber, den man dafür einsetzt. Und der hat dann natürlich eine besondere Rolle und stellt ihm auch die Verfügbarkeit dieser Datenbank sicher. Hm. Das ist bei der Blockchain nicht unbedingt gegeben. Hm.
3: Ähm, IT-Security ist ja Ihr Fachgebiet. Und das bringen Sie auch ein an der Hochschule Hannover im Forschungsklasse Industrie 4.0. Den leiten Sie ja. Was bietet dieser Forschungskluster noch? Wer ist daran beteiligt?
0: Ja, leiten ist übertrieben. Ich bin der Sprecher vom Forschungskluster. Der Forschungskluster setzt sich zusammen aus einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen und äh, wir haben da im Prinzip sehr viele Themen zusammengefasst, die das sich unter Industrie 4.0 zusammenfassen lassen. Das geht eben los mit IT Security, was ich mache. Äh, wir haben sichere Systeme, wir haben Datenmanagement. Wir haben auch eine Kollegin, die sich mit Prozessen äh, und der Prozessoptimierung beschäftigt und äh, Digitalisierung von Prozessen und, und Arbeitsmethodiken. Und äh, wir haben den eigentlich gegründet, äh, um sozusagen unsere Kapazitäten und unsere Kompetenzen da an einer Stelle zu bündeln. Und da auch, äh, sagen wir mal, Synergien in irgendeiner Form zu erzeugen. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, ähm, kleine und mittlere Unternehmen halt im Metropolregion Hannover irgendwie anzusprechen, für gemeinsame Forschungsprojekte zu entwickeln, äh, äh, zu gewinnen und äh, dann eben auch mit denen gemeinsam Konzepte zu entwickeln.
3: Was gibt's dazu für, zum Beispiel für
0: Forschungsvorhaben äh, aktuell? Also äh, mit KMU haben wir jetzt zum Beispiel äh, gerade ein Projekt laufen, wo wir äh, Mittelwerk-Kommunikation absichern für, unter IT-Security-Gesichtspunkten. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, dass wir eben nicht nur die Echtzeitkommunikation haben im OT-Bereich, sondern auch eine sogenannte Mittelwerk-Kommunikation. Also Middleware. Das, mitt mitt Middle Middle ja. das ist im okay. Prinzip, sagen wir mal, Stichwort des OPCUA wäre eine, eine middleware kommunikation MQTT, DDS, das sind so die bestimmten Protokolle, die da sind. Und da geht es eben auch darum, eben gerade für diese vertikale Kommunikation Daten in einer standardisierten Form nach oben zu liefern. Und da kümmern wir uns gerade darum, das so abzusichern, dass die, dass die Kommunikation eben auch oder die Absicherung eben auch für verschiedene Protokolle, die parallel eingesetzt werden, gleichzeitig gemacht werden kann. Da arbeiten wir eben auch mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe zusammen und eben mit einigen Unternehmen hm.
1: Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung werbung.indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
3: Ähm, merken Sie selber, Sie sind ja auch natürlich, haben Sie Studenten und Studierende, ähm, dass dort in der Ausbildung auf die Digitalisierung und den Bereich Industrie 4.0 insbesondere mittlerweile mehr Wert gelegt wird oder machen Sie das persönlich oder fragen das auch die Unternehmen nach, dass digitale Kompetenzen stärker von den Studierenden
0: verlangt werden? Also ich habe gerade vor kurzem einen Vortrag dazu gehalten über die Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf digitale Kompetenzen. Und da gibt es einen Berg an Papieren von so ziemlich allen Statusgruppen, die man sich vorstellen kann, also vom ZVI, vom VDI, vom VDMA, vom Bitkom Und die sagen eben alle auch, dass diese Digitalkompetenzen stärker ausgeprägt sein müssen, gerade aber auch Teamfähigkeit, Gruppenarbeit, interdisziplinäre Zusammenarbeit, werden da ganz oft genannt in diesen Studien. Und wenn man sich sozusagen diese Studien anschaut, dann ist die Quintessenz eigentlich, dass die Studierenden gut für den Markt vorbereitet sind, wenn sie eben auch selber Digitalisierung erfahren haben, wenn sie selber das umsetzen können. Und das adressieren wir bei uns an der Hochschule eben auch mit einer Industrie 4.0-Modellfabrik, mhm. wo wir im Prinzip versuchen, den Studierenden diese Digitalkompetenz sozusagen hautnah und live zu vermitteln. Was kann diese Modellfabrik? Die Modellfabrik bildet so einen digitalen Wertschöpfungsprozess ab. Wir haben jetzt ganz bewusst nichts aus der Produktion genommen. Wir haben ein Krankenhaus genommen und wir bilden jetzt einen digitalen Prozess ab, wie sozusagen der Patient ins Krankenhaus kommt, seine Medikamente verordnet bekommt, und wie dann diese Medikamentenzusammenstellung in einer Fabrik produziert wird und dann aber auch wieder digital vom Pflegepersonal ausgegeben wird. Das heißt, wir haben eben kein Risiko, dass irgendwelche Fehlmedikationen entstehen. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel, wo unsere Studierenden jetzt sehr schön sehen können, wie sozusagen vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt der Workflow voll digital ist, welche Vorteile das hat, aber auch welche Mühe das natürlich macht, wenn man das braucht. Wird das denn schon sozusagen im, in Anführungsstrichen, realen Leben dann schon gelebt, das Ganze?
3: Also so eine Produktionsstrecke, dass man den Patienten verfolgt, weiß, was er braucht, automatisiert, seine Tabletten sozusagen verabreicht bekommt, etc.? Also
0: wir haben jetzt eine ganz einfache Dosiermaschine und ein ganz einfaches Krankenhaus. Das Krankenhaus hat zwölf Betten und wir haben drei Medikamente. Äh, echte Dosiermaschinen können bis zu 600 Medikamente mhm. verwalten. Also uns geht es jetzt im Wesentlichen um den Prozess sozusagen. Aber das, was man eben auch schaut, ist, die, diese Dosiermaschinen, die gibt es schon, aber dieser Workflow, das geht also so weit, dass bei uns die Patienten digitale Armbänder bekommen, wo wir auch erstmal den Patienten identifizieren und sozusagen auch erstmal schauen können, ob der Patient wirklich der ist, der wir glauben, der er ist. Also, ähm, man hat ja auch schon Fälle gehabt, wo das Arztpersonal dann gesagt hat, dass das Patient X, aber es war der Patient Y. Und äh, da haben wir eben auch sogar so Themen dann für unsere Studenten eingebaut. Wir wollen jetzt das erweitern um Indoor-Navigation dass wir dann Patienten auffinden. Es fragen Sie sich natürlich, na gut, warum lernen Studenten das Auffinden von Patienten? Wenn wir jetzt das, diesen Tag nicht den Patienten ans Arm an den Arm binden, sondern ja. das an irgendeine Leergutkiste dranbinden, dann ist eben eine Firma auch in der Lage, irgendwelche Leergutboxen in der Produktion zu finden. Und wenn Sie das an ein Messgerät dran machen, dann finden Sie auch ein Messgerät wieder in Ihrer Produktionsanlage, was irgendein Mitarbeiter irgendwo hingetragen hat ja. und da stehen gelassen hat.
3: Könnte ich auch für zu Hause gebrauchen, ehrlich gesagt. Ich suche da immer Sachen, die ich irgendwo verlegt habe und mir denke, ach, ja, ich merke mir wo das ist.
0: Ja, oder
2: Technik, die du verliehen hast.
3: Ja, Technik, die ich verliehen habe. Bei euch liegt ja auch noch ein bisschen was von mir. Ja, das ist eine andere Geschichte. Gut. Ja,
2: Das sprechen wir da lieber nicht drüber. Nein.
3: <lacht> Wenn wir jetzt mal sozusagen ein bisschen in die Zukunft schauen, zehn Jahre und die ganze Digitalisierung äh, ist vorangeschritten, Industrie 4.0 hat Einzug gehalten in eigentlich alle Produktions ja. äh, Orte. Worauf freuen Sie sich, wenn das wirklich alles sozusagen das Ganze durchdrungen hat, die Welt? Und wo haben Sie vielleicht auch ein paar Bedenken?
0: Naja, es, es gibt durchaus Umfragen vom, vom ZVI, wo Firmen und äh, auch Wissenschaftler gefragt haben, was sie denn glauben, wie lange es denn dauert, bis Industrie 4.0 fertig ist. Also die Zeitleiste reicht da bis 2030. Und ich denke mal, wenn die Studie jetzt nächstes oder übernächstes Jahr rauskommt, wird man die wahrscheinlich noch einen Tick verlängern bis mhm. 35. Ähm, ich denke mal, äh, das, wo ich mich drauf freue, ist letztendlich, dass vielleicht einige Probleme, die schon die letzten 15 Jahre nicht gelöst wurden, dann vielleicht gelöst sind. Ich selber habe noch das Thema ZIM miterlebt, schon aktiv. Da habe ich schon gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. ZIM, Computer Integrated Manufacturing, war so ein Trend Mitte der 80er Jahre, so 83 bis 85 hat man mit sehr viel sehr viel äh, werft das sozusagen vorangetrieben. Das mhm. ist dann letztendlich an der mangelnden Rechenleistung und den mangelnden Rechenkapazitäten und den mangelnden IT-Kompetenzen gescheitert. Mhm. Und ich erlebe jetzt so ein bisschen so eine Zim-Renaissance, aber mit einem ganz anderen Vorzeichen, weil bei Zim war damals die Rede von menschenleere Fabriken und der Mensch wird nicht mehr gebraucht. Und der Unterschied ist jetzt eben bei Industrie 4.0, dass der Mensch da eben durchaus drin ist. Und das sehen wir auch daran, dass gerade auch die Förderung zum Beispiel dieser Mittelstand 4.0-Zentren überall in Deutschland eigentlich zeigt, dass man eben auch den Kompetenzaufbau der Menschen sehr wichtig nimmt und dass der Bund da durchaus auch bereit ist, größere Mengen Geld für auszugeben geben. Und das freut mich eigentlich. Also wenn ich mich freue, ist eigentlich dass wir nicht die menschenleeren Fabriken haben, die uns unter ZIM 1985 prognostiziert wurden, sondern dass da immer noch Menschen ja auskommen haben und dass aber auch unsere Regierung verstanden hat, dass die Menschen eben ein wesentlicher Bestandteil sind und dass eben auch sehr, sehr viel Geld in die Qualifizierung und Fortbildung dieser Menschen reingesteckt wird. Und das, finde ich, eigentlich ist eine tolle Fortentwicklung im Vergleich zu dem, was wir vor 85 hatten.
2: Wir haben ja noch heute Morgen drüber gesprochen. ZIM war ja quasi
0: Industrie 3.0 damals. Ja, eher 2.5, würde ich mal sagen. Also <lacht> äh, wenn wir mal zurückdenken, ich weiß nicht, was sie für einen Rechner 85 hatten. Also ich hatte einen Atari mit 8 Megahertz und meine 15 Megabyte Festplatte hat 1500 Mark gekostet. Also dann, dann wissen wir so in etwa, was 85 so an IT-Technik vorhanden war und was da für Preislabel klebten. Mhm. Also das muss einen nicht weiter wundern, wenn man sich das überlegt, wo war da rechnertechnisch standen, dass das dann eben nicht so richtig gut geklappt hat. Was haben Sie damals gemacht mit Ihrem Rechner? Was ah, ich habe echt, ich, ja, ich habe, das war ganz interessant, der Atari 520ST hatte einen 68.000 Prozessor, das war das war äh, schon damals recht fortschrittliche Architektur mhm. und äh, ich habe da tatsächlich Echtzeitsysteme drauf programmiert, mhm. weil ich habe an einem Institut gearbeitet, wo wir ein Echtzeitbetriebssystem entwickelt haben und mhm. da habe ich auch drauf promoviert wird. Also der Atari war sozusagen auch der Rechner, der Testrechner für meine Promotionssoftware.
2: Man darf ja auch immer nicht vergessen, dass die Menschen ja schon mit viel schlechterer Technik zum Mond geflogen sind. Ja, ja. Dass das man stimmt. jedes iPhone heute kann, das ist ja die tausend-fache Leistung, ja. von dem was damals möglich war. Das stimmt. Ich finde
3: aber ganz interessant, dass fast jeder ähm, am Ende des Podcasts, wenn man in die Zukunft schaut, eigentlich immer den Menschen sozusagen in Mittelpunkt ja. rückt ja. und eigentlich immer sagt, dass es eigentlich auf die Qualifikationen der Menschen ankommt. Mhm. Gut, an der Hochschule Hannover werden jetzt sozusagen die Ingenieure und Elektrotechniker sozusagen ausgebildet, die das wirklich dann voranbringen, leiden. Ähm, aber was meinen Sie, wie sieht das aus mit den Leuten, die jetzt heute noch am Band stehen, die durchaus vielleicht durch KI oder Robotik mit ersetzt werden, die ja andere Tätigkeiten machen? Wie kriegen wir die sozusagen auch mit? Äh,
0: an Bord. Also das ist ganz interessant. Ich habe jetzt gerade Montag und Dienstag auch Vorträge hier auf der Messe zur Industrie null gehalten und genau diese Frage kam in beiden Veranstaltungen auch. Meine Studenten stellen mir natürlich auch die Frage. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass sich die Art der Arbeit ändern wird. Also ich denke, die, die Anforderungen an die Ingenieurinnen und Ingenieure, die werden noch viel höher werden, als sie heute sind. Die Komplexität der Technik soll ja einerseits Richtung Anwender einfacher werden. Das führt aber dazu, dass die Richtung Entwicklung, also für die Leute, die das herstellen, noch komplexer wird, als es heute ist. Ich denke also, die Komplexität wird für bestimmte Rollen zunehmen und die Aufgaben für den einfachen Werker oder die Werkerin am Band werden sicherlich abnehmen. Und äh, das ist sicherlich auch eine Diskussion, der wir uns im Kontext von Industrie 4.0 stellen müssen. Ähm, ich erinnere noch die gleiche Diskussion bei der Einführung der Roboter, sagen wir mal so. Anfang der 80er Jahre hat es die gleichen Diskussionen gegeben. Ich denke, heute kann man sagen, dass wir über die Automatisierungstechnik oder Robotik letztendlich in Deutschland mehr Arbeitsplätze geschaffen haben, als wir verloren haben. Aber es sind eben völlig andere Arbeitsplätze. Es sind eben Arbeitsplätze für Ingenieurinnen und Ingenieure, und die Arbeitsplätze für die einfachen Qualifikationen sind eh weniger geworden. Und ich denke, dieser Trend wird sich einfach fortsetzen. Hm. Ja, dann vielen Dank
2: für diese ganzen interessanten Informationen zum Thema und auch gerade aus Sicht der IT-Sicherheit.
0: Und ähm,
2: ja. ja, vielen Dank, Professor Niemann.
3: Wenn Sie noch irgendwie
0: einen Punkt haben. Ich Nein, ich kann einfach nur sagen äh, an die jungen Leute, die vielleicht zuhören, äh, die Qualifikation wird höher. Nehmen Sie das zum Anlass. Überlegen Sie, ob Sie vielleicht an der Hochschule Hannover Elektrotechnik oder was anderes studieren wollen. Dankeschön.
3: Sehr schön, sehr schön. Sehr Macht das, äh, googelt Hochschule Hannover oder einfach hs-hannover ist es glaube ich auch. Genau. .de, Forschungscluster suchen und äh, einschreiben. Und das nächste Mal wieder einschalten. Genau. Sehr Dankeschön. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Ich fände gerade den Punkt ganz interessant am Ende, den Herr Niemann noch mal gesagt hat, dass äh, die, äh, ich sag mal, gering qualifizierten Berufe natürlich auch durchaus mehr werden. Ich habe jetzt gerade äh, im Urlaub letztens so ein, so ein Buch über KI äh, angefangen zu lesen, bin auch nicht ganz durch, aber auch da in einem Kapitel geht es darum, dass in den USA jetzt auch mittlerweile die Schere natürlich, gut, das ist nichts Neues, die Schere auseinander geht zwischen wirklich hochakademischen äh, Ausbildungen und wirklich ähm, ja, geringer Ausbildung. Mhm. Aber auch die Nachfrage, also es ist nicht nur so, dass äh, manche Leute halt äh, ja, weniger Arbeit kommen als andere, sondern auch die Nachfrage auf dem Jobmarkt äh, geht entweder wirklich in die ganz, ganz hoch qualifizierten Bereiche oder man braucht wirklich Leute zum Ausführen, zum Amband stehen, wo dann die Qualifikation nicht unbedingt so hoch sein muss. Ähm, das fragt der Markt quasi auch nach. Und Leute, die sozusagen in der Mitte sind, ich sag mal in Anführungsstrichen nur, nur einen Bachelor haben, und nicht sofort zum ähm, Professor aufsteigen, die haben es dann wirklich schwer. Also nicht nur in der Wirtschaft der Mittelstand, wie man das oft sagt, sondern auch wirklich auf dem Bildungsniveau. Die niedrigen oder mittleren Bildungsniveaus haben es immer so schwer. Okay, das
2: mittlere Bildungsniveau ist Bachelor?
3: Naja, es gibt dann noch Master und dann auch <lacht> Doktor. Und Also ich würde dann sagen, vielleicht irgendwie beim Abitur aufhören vielleicht. Das ja, okay. ist dann mittleres Bildungsniveau. Also wenn okay. man früher auch gesagt hat, das ist natürlich auch schon hoch und so. Wenn man darauf auf dem... Ja, nur, du machst doch auch bestimmt noch einen Master, oder? Nein. Hm, okay, dann würde ich mal aber nochmal in das Buch reinschauen. <lacht> und wie gesagt, Herr Niemer meinte ja auch schon, einfach mal an der Hochschule Hannover immatrikulieren und da vielleicht nochmal was machen.
2: Darf aber jetzt nochmal einen Master der in Elektrotechnik?
3: Ja, einfach nochmal was ganz anderes machen, warum denn nicht? Ja, nee, aber tatsächlich in dem Kapitel steht, auch der Markt fragt wirklich danach, entweder wirklich die ganz, ganz geringfügigen Jobs oder dann die hochqualifizierten. Es deckt sich ja mit dieser allgemeinen Schere, die sich in der Gesellschaft auftut. Ne? Genau, das ist eben irgendwie so das gleiche Thema. Ja. Manchmal frage ich mich,
2: brauchen wir das alles? Nö. Achso, eigentlich nicht. Ja, und, und damit können wir auch den Podcast beenden. Ja, gut. Aber wir freuen uns auf, äh, auf nächste Woche. Lasst euch überraschen, welcher Gast da kommt. Wir haben ein bisschen was in der Pipeline, aber wir wissen noch nicht genau, wen wir als nächstes raushauen wollen. Ja, genau, genau. Und ähm, ja, auch thematisch müssen wir auch immer ein bisschen schauen, dass äh, das ganz gut zusammenpasst und sich auch, aber auch abwechselt. Das sollte es ja schon. Ihr wollt euch nicht langweilen hier. Genau. Und deswegen freut euch auf nächste Woche mit dem großen Überraschungsgast. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.